0: Werkstattgespräche, der Macher
1: Podcast. Diesmal wird's schrecklich. Ich rede nämlich mit zwei Mitgliedern der Hamburger Boo Crew. Die Boo Crew ist ein eingetragener Verein von Live-Erschreckern, beziehungsweise, so beschreiben Sie sich selbst, Deutschlands größte und professionellste unabhängige Erschreckergruppe. Hallo Jonas Streichel. Hallo. Und hallo Jan Stüllmacher. Hallo. So, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr steht hinter Ecken,
2: lauert äh, alten
1: Frauen und Kindern auf und schreit Buh.
2: Nein, <lacht> Nein das trifft es äh, tatsächlich nicht ganz. Ähm, wir sind ein Verein von momentan 126 Mitgliedern und äh, uns gibt es seit 2004. Wir sind seit 2010 ein eingetragener Verein und äh, das ist schon mal jetzt die Größe, die 126 äh, Mitglieder. Und warum professionellster Also wir sind äh, bereits auch seit 2004 mit dem Heidepark sehr verbunden. Mm. Das ist unser größter Auftraggeber bzw. unser größter Partner. Und dort bauen wir komplette Halloween-Attraktionen inklusive Deko, Technik. Da werden wir ja wahrscheinlich gleich ein bisschen drüber reden. Kostüme, Maske, Schminke, Acting, Story, Sound und so weiter und so fort. Und bespielen das dann. Das heißt also, wir erschrecken nicht alte Frauen und Kinder, sondern wir erschrecken Mutige, die zu Halloween dorthin kommen und mal einen richtigen Schock erleben wollen. Auf gut Deutsch, ihr baut Geisterbahnen. Geisterbahn zum Durchlaufen, ja, so könnte man das vielleicht sagen.
1: Also wenn ich an Geisterbahn denke, ich bin in der Nähe des Phantasialands aufgewachsen. Das ist ja auch sowas wie der Heidepark. Und da gab es eine Geisterbahn, das war... Also das war, wenn ich ehrlich bin, das war langweiliger, als mit diesen kleinen Elektrobötchen auf dem künstlichen See rumzufahren. <lacht> ja. Funktioniert das, was ihr da macht?
2: Ja, das funktioniert, weil wir natürlich nicht so etwas bauen wie eine Geisterbahn, sondern wir haben Geschichten, die wir entwickeln und rund um diese Geschichten bauen wir dann Locations. Also wir haben zum Beispiel jetzt aktuell ein Hotel aus dem 19. Jahrhundert, was wir auch mit komplett so dekoriert haben. Mit Spinnenweben und natürlich fiesen Soundeffekten, blutige Badezimmer. Es ist also schon wirklich heftig. Wir haben ähm, Subterra, unsere neueste Attraktion, spielt im Untergrund. Das heißt, man geht in muffige Kanäle. Wir haben dort sogar eine echte Kanalisation gebaut mit Wasser, das dort längst fließt. Boah. Und man läuft da eben durch. Und Das heißt, du bist in dieser Szenerie drin, ganz eng, es, es riecht, es ist laut und es kommen ziemlich fiese Gestalten aus ziemlich fiesen Ecken rausgesprungen. Also das ist, glaube ich, mit einer Geisterbahn nicht ansatzweise zu vergleichen.
1: Wie macht man Spinnweben?
2: Für Spinnweben gibt es ein spezielles Spray aus den USA. Das es gibt Spinnwebenspray? Es gibt Spinnenwebensprayer, du glaubst gar nicht, was es alles gibt. Es gibt auch diverse Düfte, mit denen wir arbeiten. Wir Ach. haben also Duftmaschinen da drin, das heißt, es stinkt dann auch, es riecht muffig. Wir nennen das immer, es muss sehr, sehr immersiv sein. Das heißt, alle Sinne müssen angesprochen werden, sodass die Gäste da komplett reingezogen werden. Ähm, wenn du sagst, ihr baut da ganze, ganze Räume, durch die man durchläuft, und so
1: über, über was für Dimensionen sprechen wir? Also wie groß sind diese Geschichten, die ihr da baut?
2: Wir sind da ein wenig limitiert durch die Räume, in die wir das reinbauen. Unsere beiden großen Indoor-Attraktionen sind momentan um die 350 Quadratmeter groß jeweils. Und wie lange brauche ich, um da durchzukommen? Och, das kommt ganz drauf an, wie sehr du dich erschreckst und rennst. Also in der Regel sind das so zwischen, zwischen 10 und 15 Minuten. So heftig ist das, Menschen rennen, also, so richtig, also die kriegen richtig Angst? Die kriegen richtig Angst, ja. Das ist unser Ziel. Die Gäste, die zu uns kommen, die wollen auch diese Angst erleben. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum man in Achterbahn geht und diese ganzen Thrill-Sachen macht. Sich schon der Angst aussetzen, auch mal vielleicht so eine vermeintlich lebensbedrohliche Situation zu erleben, aber in einem sicheren Umfeld. Und das, was sie bei uns erleben, also wir haben zum Beispiel einen Fahrstuhl, der abstürzt. Das möchte man nicht im wahren Leben erleben, aber bei uns kann man das tun. Und das wollen die Gäste und dann rennen die auch mal und schreien, ja, das passiert. Ein Fahrstuhl, der abstürzt, das, Ihr habt ja jetzt
1: wahrscheinlich keinen habt ja keinen Turm, wo das drin stattfindet. Wie simuliert man einen abstürzenden Fahrstuhl?
0: Also der, der Fahrstuhl, das ist im Prinzip eine selbstgebaute Kabine. Und ähm, von innen sieht es sehr nach Fahrstuhl aus und ähm, von außen oder beziehungsweise von unten steht dieser Fahrstuhl auf. Ähm, Bikezylinder. Das sind im Prinzip große Luftkissen. Mhm. Und dann ähm, ja, steuert man die so an, dass es so einen alten Fahrstuhl simuliert, der so langsam hoch und runter, also so langsam hoch wuppt. Und dann natürlich äh, passiert dass das Licht, flackert äh, auf einmal, ähm, wird die Luft schnell abgeblasen aus den Beikzylindern und das kracht so runter. Und das ja. äh, ist dann schon sehr... Aus was für einer Höhe fällt das dann runter? Das ist gar nicht viel, das sind nur... 15 Zentimeter, aber wenn du das machst, macht schon gut rum. Das Ding liegt einiges und es äh, ist schon sehr erschreckend.
2: Ja, wir haben tatsächlich sogar Gäste gehabt, die haben uns gefragt, wie habt ihr das eigentlich geschafft, in das Gebäude zwei Etagen einzubauen? Ich wollte gerade fragen, nach was für einer Höhe fühlt es sich denn an? Genau. Es ist eine komplette Etage. Also wir fahren, ähm, man fällt vermeintlich, ähm, ich glaube, acht Etagen, runter acht oder neun Etagen und landet dann in dem Bereich, in dem man nicht landen sollte. Wir arbeiten dann noch mit weiteren Trickeffekten, effekten dass die Gäste ein anderes Bild erleben, wenn sie rausgehen, als das, was sie erlebt haben, als sie reingegangen sind. Das heißt, sie denken wirklich, sie sind in einer komplett anderen Etage. Moment, ihr baut draußen um? Ähm, ich will <lacht> den Effekt jetzt nicht verraten, weil das ja vielleicht der eine oder andere Hörer noch mal erleben will, aber es ist, äh, ist wirklich ein quasi ein Bühnentheatereffekt, den wir einsetzen ja. und die Gäste kommen raus und denken, verdammt, wo sind wir denn hier gelandet?
1: Jetzt hätte ich schon Lust, da mal durchzugehen. Ähm, ihr sagtet, das sind Halloween-Events. Passiert das nur zu Halloween oder stehen
2: eure Attraktionen, ist Attraktion der richtige Begriff? Ja, ne? Das ist Attraktion, ja. Stehen die also, das ganze Jahr über? Die stehen das ganze Jahr über. Wir machen auch noch verschiedene andere Sachen. Wir sind also nicht nur im Heidepark. Wir spielen auch tatsächlich mal in Geisterbahn. Da kann mhm. man uns auch erleben. Ähm, jetzt haben wir gerade in einem Maislabyrinth gespielt. Aber Heidepark ist eben das Größte. Und die Attraktionen, die wir bauen, die stehen auch das ganze Jahr da. Die sind eigentlich eingemottet. Nur ab und zu, wenn es dann besondere Anlässe gibt, machen wir die auch mal außerhalb von Halloween auf. Das gab schon Sonderöffnungen. Aber überwiegend nachfällt. erleben Genau, weil Pogisnacht hatten wir mal geöffnet. Ansonsten ist das eigentlich zu Halloween. Also da erlebt man uns in Höchstform, weil das ist unsere Zeit. Warum nur zu Halloween? Zu Halloween sind die Leute in dieser Gruselstimmung. Es ist herbstlich, es ist natürlich mhm. draußen teilweise kalt, neblig. Und Leute kommen in diese Stimmung, freuen sich auf Halloween und da passt das einfach super dazu.
1: Ein Kumpel von mir hat einen Bunker hier in Berlin. Da könntet ihr eine Dauereinrichtung machen.
0: Ja, Berlin ist jetzt etwas weiter weg, aber theoretisch ja. ja. Was man auch sagen muss, ist, wir sind ja alle, das ist ja alles unser Hobby. Und ähm, wenn du dein Hobby äh, zum täglichen Geschäft machst, ist das natürlich dann irgendwann nicht mehr so, äh, naja, man hat nicht mehr so die Energie vielleicht auch dann. Und man will das lieber in wenigen Tagen, aber dafür intensiv und alles geben und, äh, und den Gästen das bestmögliche äh, Erlebnis bereiten. Warum macht ihr das nur als Hobby?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ein Geschäftsmodell auch sein kann, oder?
2: Ah, nicht, nicht wirklich. Also wir machen diesen gesamten Bau tatsächlich auch als Hobby. Also letztes Jahr, als wir Subterra gebaut haben, war ich eigentlich von Januar an jedes Wochenende im Heidepark und habe gebaut, neben meinem normalen Job. Ähm, der Vorteil ist, wie Jonas schon sagt, wir haben Spaß dran. Das heißt, wir brennen dafür. Es haben wirklich alle Lust und das merkt man auch am Spielen. Es ist also kein Job, den man absitzt und nach drei Stunden nach Hause geht sondern wir haben da alle Spaß dran. Und das Problem ist, die Attraktion, die wir bauen, die stehen nur in wenigen Parks. Also es gibt noch äh, zwei, drei weitere Parks in Deutschland, die sowas auch machen. Der Markt ist einfach sehr, sehr klein. Mhm. Und bei der Masse an Leuten, die wir da auch haben, wäre es exorbitant teuer, das zu bezahlen. Und deswegen ist es halt ganz gut, wenn wir das als Hobby machen. Wir haben Spaß daran. Wir kriegen natürlich Unkosten erstattet, kriegen Hotelübernachtung, mhm. Verpflegung, das Material bezahlt. Muss keiner drauf zahlen, aber. Wir gehen dahin, weil wir da Spaß dran haben. Wenn ihr sagt, die Sachen sind eingemottet, sind die
1: zusammengebaut in Containern oder steht das Ding rum und muss nur aufgesperrt werden und kann sofort in Betrieb genommen werden?
2: Das steht da rum und kann sofort in Betrieb genommen werden. wir Nebelfluid auffüllen, vielleicht einmal durchfegen. Mhm. Die Sache ist, dass wir nicht so bauen, dass man es auseinandernehmen kann, sondern wir bauen, wir tapezieren wirklich, wir haben in Subterra, Zig Kilo Rauputz verbaut an den Wänden, Klinker haben wir verbaut. Das heißt, auch wenn man mal so eine Wand anfasst, das fühlt sich wirklich alles echt an. Das ist also keine Pappkulisse, sondern es ist richtig echt gebaut und wir können das gar nicht auseinandernehmen. Das heißt, entweder es steht da oder es ist weg. Genau, wenn so eine Attraktion geht, dann wird sie wirklich richtig
0: abgerissen. Das ist ja entsetzlich. Oder halt und ähm, aufwendig umgebaut, also... Einige unserer, einige unserer Attraktionen sind halt aus anderen Attraktionen auch entstanden, hm. beziehungsweise wurden dahin umgebaut. Ihr habt jetzt schon mehrfach
2: Subterra erwähnt. Führt mich da doch mal durch. Was mache ich da? Ähm, Subterra hat als Geschichte, dass es vor langer Zeit mal geplant war, einen unterirdischen Bahnanschluss für den Heidepark zu schaffen. Das heißt, es wurde eine U-Bahn, ein U-Bahn-Schacht gebaut und aus irgendeinem Grunde wurde das Projekt aufgegeben. So, und die Gäste haben jetzt die Möglichkeit, mit sogenannten Urban Explorern sich das Ganze mal anzugucken, was da gebaut wurde, gehen in so einen alten u bahn hof rein, da sind äh, alte abgesprengte Kacheln, das ist dreckig, flackerndes Licht und ein Rolltor. Also Regelbetrieb das... in Berlin, ja. Hm? <lacht> ja, wir haben uns, äh... nein, wir haben uns da nicht inspirieren lassen von Berlin, das wäre ja jetzt gemein. Ähm... Und äh, dann passiert natürlich was, das Tor geht nicht auf und die Gäste müssen dann doch leider eine Tür nehmen, durch die man eigentlich nicht gehen sollte und landen dann in einem unterirdischen Bereich. Durchqueren mehrere Räume, wir haben einen geklinkerten Tunnel, man überquert die Gleise, dort kommt ein ziemlich fieser Effekt. Ähm, man geht durch die Kanalisation und trifft dort auf äh, Gestalten, die sich dort unten eingenistet haben. Man muss insgesamt durch zwölf Räume durch und ist mhm. dann wieder draußen. Dazu kriegt äh, kriegen die Gäste Grubenlampen auf. Die haben also äh, Schutzhelme mit Grubenlampen auf, durch mit denen sie dann Licht machen können. Und leider, muss man sagen, sind die nicht ganz so zuverlässig und gehen manchmal einfach aus. Wir wissen einfach nicht, warum. Das heißt, ihr könnt steuern, wann die an und ausgehen.
0: Wir steuern ja, genau. die tatsächlich, ja. Wie macht ihr das? Ist so Bluetooth? Nee, äh, tatsächlich äh, relativ einfach. Das sind... Ähm ähm, ganz normale Stirnlampen, die auf so einen Helm montiert sind und die haben ähm, da haben wir die Elektronik größtenteils rausgeschmissen und unsere eigene reingesetzt und äh, das sind einfach ähm, Programme, die da drauf gespeichert sind, die per, ja quasi per Fernbedienung, also per Infrarot in den mhm. Räumen sind Infrarotsender und die äh, kriegen einfach das Infrarotsignal und dann spielen sie das entsprechende Programm für diesen Raum ab. Kann ich dabei irgendwas gewinnen? Nee,
1: das ist falsch gefragt. Also ist, ist, gibt, es, gibt es in dieser Geschichte Subterra ein Ziel, das ich erreiche oder geht es hauptsächlich darum, dass ich mich da einfach so ein bisschen tummle und
2: erschreckt werde die ganze Zeit? Es geht eigentlich in unseren Attraktionen immer darum, wieder lebend rauszukommen. Also das ist ähm, ja... Das klingt jetzt ziemlich fies. Nein, also das ist von der Story hier so, ähm, das ist eben eigentlich der Standard auch für solche Horrorattraktionen. Man stolpert in irgendeine Situation rein, in die man lieber nicht reinstolpern sollte, so wie auch Horrorfilme funktionieren. Man campt einfach mal am falschen See mhm. und schon passieren schlimme Dinge. Und dann geht es einfach nur noch darum, irgendwie wieder rauszukommen. Wir haben tatsächlich eine Attraktion auch im Heidepark mehrfach gemacht. Das war die Zombie Escape in einem stillgelegten. Teil des Heideparks, der völlig zugewuchert ist. Das war ganz praktisch. Wir mussten nur das, das Tor aufschließen und war es im Prinzip schon fertig. Und da ähm, mussten die Gäste einen Code entschlüsseln an fünf Stationen und wurden dabei von Zombies verfolgt. Mhm. Das war also schon auch ein wenig interaktiver. Die Sache ist, wir haben viele Gäste, die da durchgehen. Und ähm, für die Kapazität ist es immer tödlich, wenn man zu viel Story oder zu viel Rätsel reinpackt, weil das hält einfach auf.
1: Was für eine Kapazität haben eure Attraktionen? Also wie viele Gäste pro Stunde könnt ihr da durchlassen?
2: Wir haben in der Regel so um die 300 Gäste pro Stunde, die durchgehen. Also schon noch etwas reduziert, damit wir auch Gruppen durchgehen lassen. Das ist uns ganz wichtig, dass es nicht ein eine durchgehender durchgehende Einlass ist, sondern kleine Gruppen, die mhm. dann für sich unterwegs sind. Und dadurch ist es bedingt, dass wir um die 300 Leute pro Stunde haben. Wie macht ihr das denn, wenn ihr eine
1: Attraktion entwickelt? Also ihr habt eine Idee für irgendeine Attraktion schreibt ihr die Story direkt um die Technik drumherum oder schreibt ihr erst die Story und dann ruft ihr Jonas an und sagt, so, und jetzt denkt dir mal aus, wie du den Scheiß umgesetzt kriegst.
2: Jonas lacht gerade, weil genau so ist es. Also wir, sagen, wir sagen nicht, wie er den Scheiß umgesetzt kriegt. Also wir haben erstmal eine Idee, wir haben den Raum und dann gucken wir, was da so reinpasst. Dann entwickeln wir diese Story, dann überlegen wir uns, wie sich die Räume anfühlen sollen. Dann gibt es einen Grundriss, dann gibt es ein 3D-Modell davon. Und in dem Moment nehmen wir dann Jonas mit ins Boot und sagen ihm dann, wie ist, wie ist die Lichtstimmung, was für ein Sound soll da sein. Und das kommt immer leider wahrscheinlich
0: viel zu spät im Entwicklungsprozess, aber da kann Jonas was zu sagen. Ich gerade sagen, kommt es zu du spät? Ja, manchmal, manchmal schon, manchmal nicht. Und ähm, tatsächlich ist es ähm, auch häufig so, dass ähm, während des Bauprozesses dann auch noch Ideen dazukommen. Und dann ah, können wir das nicht noch irgendwie umsetzen, kriegen wir es nicht noch irgendwie hin... Oder manchmal sogar wir selber, also aus dem aus, der, aus dem Technikteam sagen, eigentlich wäre das noch ganz cool. Und dann geht's auch mal schon in die Nachtschicht oder ähm, man ändert noch mal schnell kurz vom kurz vor Fertigstellung noch was. Und äh, ja, das ist schon manchmal ein bisschen knapp. Aber entwickelt entwickelt ihr auch selbst Maschinen oder
1: sind das alles so, wie du sagst, Nebelmaschinen,
0: die man einfach so kaufen kann? Also ähm, natürlich ähm, großer ist fertig. Also Nebelmaschinen ähm, sind natürlich das macht baut man nicht selber, das ist ähm, noch zu aufwendig. Aber auch aufgrund von manchmal ein bisschen hoch, wir haben schon das Budget ganz schön ausgereizt. Improvisiert man gerne mal, ähm, aber Zum auch Beispiel Effekte. Naja, man, man man Sachen man baut nach Sachen nach, die es auch fertig gibt, einfach nur weil das als Budget halt knapp ist. Okay. Oder, ähm, aber wir bauen auch Sachen selber. Einige Effekte ähm, kann man so gar nicht kaufen. Also ähm, wenn irgendwie auf dich ein rollendes Fass zukommt, das, das kann man so nicht kaufen. Oder man kann es kaufen in den USA und dann ist es unglaublich teuer. Das, ähm, dann guckt man sich das an, wenn das schon mal jemand gemacht hat. Wie könnte das gehen? Oder man setzt sich da halt wirklich hin und, und trifft sich in einer kleinen Runde und fängt an mit einem Bleistift und Zettel und versucht das zu skizzieren oder...
1: Wenn ein rollendes Fass auf mich zukommt, also das, das kriege ich noch hin, ne? also irgendjemand schubst ein Fass los und das rollt auf mich zu. Wie verhinderst du, dass mich das Fass
0: umnietet? Ähm, naja, indem du ihm einen, einen Weg vorgibst, in dem es nur rollen darf und äh, ähm, quasi den Weg begrenzt durch Stopper und dann ähm, tatsächlich ist da sogar noch eine, eine, eine Plexiglasscheibe, die du aber gar nicht siehst in, in, dem, in der Dunkelheit. Also die Leute können dann, es ist alles so gebaut, dass es tatsächlich sicher ist, äh, mhm. Ähm, warum
1: sehe ich in der Dunkelheit eine Plexiglasscheibe nicht? Naja. Also, weil so, so ist, gibt es Plexiglas, anders gefragt, gibt es Plexiglas, das derart durchsichtig ist?
0: Na, es kommt drauf an, wenn du es im Helmraum siehst, du es natürlich. Aber wenn wenn das, wenn das die Stimmung so äh, dunkel und, und schummerig ist und äh, dann das Fass beleuchtet wird, wahrscheinlich sieht man es, wenn man genau hinsieht schon, aber ähm, der Effekt wirkt trotzdem sehr gut. Habt ihr,
1: habt ihr das schon mal gehabt, dass da irgendwie so Leute durchgelaufen sind, die versucht haben, jeden einzelnen Trick rauszukriegen und da rumge, wie nennt man das denn, rumgespoilert haben?
2: Da lassen wir denen ja gar keine Zeit für. Also wir, <lacht> treiben, wir, wir treiben die da schon ganz schön durch. Also ich will nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die sich da massiv für interessieren. Wir haben auch schon Backstage-Führungen gemacht. Mhm. Das fanden die dann sehr, sehr interessant, die Gäste. Aber in der Regel haben die Leute auch gar keine Zeit dafür. Also das ist auch leider so ein bisschen die Krux, wir treiben eigentlich viel mehr Aufwand als wir machen
0: müssten. Ja. Ähm,
2: Und ich sag dann immer,
0: so warum machen wir das? Mich macht das auch eh dunkel. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Aber es, es gibt eben doch einmal den Gast, der sich umdreht, den Gast, der dann doch mal irgendwo hinguckt. Und für uns ist es wichtig, dass egal, wo die Gäste hingucken, es muss immer gut aussehen. Er soll nicht sagen, ach so, ist ja nur eine Pappwand, sondern es muss wirklich jede Ecke gut aussehen. Und da treiben wir schon mal, da übertreiben wir es gerne mal ein bisschen. Aber ich glaube, das macht unsere Attraktion auch gerade aus, dass die einfach unglaublich detailliert sind. Das, das, das fühlt
1: sich dann richtig an, obwohl man es nicht sieht, ja, kann ich mir vorstellen. Bei, bei so einem Ding wie Subterra,
2: ähm, wie lange baut ihr an sowas? Ungefähr ein Dreivierteljahr dauert das. Also wir haben Im Winter haben wir das, die vorherige Attraktion Asylum sehr zum Leidwesen unserer Lieblingsspieler äh, abgerissen. Das war eine sehr, sehr beliebte Attraktion, aber die war einfach, hat ihr Alter erreicht. Haben was, was, Januar, hat man, was hat man da gemacht? Das war eine Irrenanstalt. Das war eigentlich nur ein großer Raum mit ganz viel Gittern, dann ganz viel Nebel, Sirenen, Stroboskope und ein paar Irre rein. Und die Gäste mussten da durch dieses Gitterlabyrinth. Und da konnten unsere Spieler halt teilweise so richtig durchdrehen, das mochten die ganz gerne. Und was haben die gemacht, die Irren? Die haben auf Schränken drauf gesessen, die haben, sind an den Gittern hochgeklettert, haben in den Ecken gekauert, also es war... Sehr, sehr vielseitig auch vom Bespielen her. Also das heißt, Gesungen, ich, laufe, ich, laufe, ich, würde sagen, ich laufe da
1: durch und dann springt aus dem Nebel plötzlich jemand schreiend auf mich zu.
2: Ja, genau, genau. zum Beispiel. Was
1: ja eigentlich einer der, eine der einfachsten Tricks ist, oder?
2: Ja, das ist ein einfacher Trick. Es gibt noch andere Tricks. Also der, der größte Trick ist eigentlich immer genau dann, den Scare zu setzen. Also wir nennen das ja Scare, diesen Moment, wenn mhm. man geschockt wird, wenn die Gäste es nicht erwarten. Also wenn ich... Ähm, an einer Tür vorbeigeht, denken die ersten, hinter der Tür steht einer, dann steht er natürlich aber bei uns genau an der anderen Seite. Mhm. Damit kann man dann auch etwas abgebrütere Gäste durchaus noch überraschen. Ich weiß,
1: wir, wir schweifen jetzt ab vom Bau, aber da kommen wir gleich wieder hin. Woher wisst ihr,
2: was die Leute erwarten? Das, ähm, da gehen wir von aus, aufgrund eigener Erfahrung, also viele von uns sind schon seit langer, langer Zeit Halloween-Fans, haben auch schon viel weltweit gesehen an Attraktionen, wir gucken natürlich äh, wir gucken Horrorfilme und haben jetzt auch über die Jahre schon viel erlebt. So, Also wir haben schon ein Gespür dafür entwickelt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es gab natürlich auch Flops, also wenn man dann einen Gast erschrecken will und der guckt einen nur groß an und man denkt, ja, das hat jetzt noch mal so gar nicht geklappt. <lacht> Und da probieren wir auch aus, also wir sind auch nicht vor Fehlern gefeilt, manchmal planen wir was, bauen es, die ersten Gäste gehen durch und wir sagen, ne, das funktioniert so gar nicht, dann wird es halt nochmal umgebaut. Ist das das, was ihr da an Erfahrung gesammelt habt, also was scary
1: ist und was nicht, ließe sich das, wenn ich sag mal so, in einer Schulung vermitteln oder ist das wirklich die Summe der Erfahrungen Vereinsmitglieder, die da zum Tragen kommt?
2: Das ist die Summe der Erfahrung. Also das, ich habe noch nie darüber nachgedacht, da vielleicht eine Seminarreihe draus zu machen. Ja, bringt's mir auf ganz neue Ideen. Aber das ist tatsächlich die Summe der Erfahrung, das einfach jahrelang zu machen. Das, das kann man, glaube ich, nicht an einem Wochenende vermitteln. Was wäre denn? Ich komme jetzt drauf wegen Asylum
1: und dem Nebel. Was wäre denn der billigste Trick, den ich hier so zu Hause nachmachen könnte? Das
2: ist schon Nebel, Stroboskop, ein bisschen Dunkelheit. Ja, wenn meine Freundin
1: reinkommt und hier ist Nebel, dann denkt die sich auch ihren Teil. <lacht> Ach, du möchtest. Ah,
2: du möchtest jetzt noch ein Alltagsgern. Genau, ja, genau genau, 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 genau. <lacht> ähm, ja, also das ich kenne jetzt deine Wohnung nicht, deswegen weiß ich nicht, such dir einen Ort aus, wo äh, sie garantiert nicht mit dir rechnen würde. Also nett ist natürlich unter die Bettdecke gelegen, so dass man es nicht sieht, dass man also denkt, das ist einfach nur ein gemachtes Bett und dann daraus hervorspringen. Also einfach in Alterssituation, wo man nicht damit rechnet, dass da jemand kommt. Also im Schrank verstecken äh, dann in meinem Fall. Ja. Ganz alt, äh, klassischer Scam. Im Wandschrank erschrecken, genau solche Sachen. Wenn du weißt, sie holt sich dann irgendwie ein Kleid raus, stehst im Schrank. Also einfach die Leute genau da erwischen, wo sie nicht mit rechnen. ist natürlich im Alltag eigentlich relativ einfach, weil ich glaube, dass deine Freundin nicht damit rechnet, dass sie erschreckt wird, wenn sie nach Hause kommt. Das ja, stimmt. Und daher hast du da, glaube ich, noch viele Möglichkeiten. Die rechnet noch nicht mal damit, dass ich einfach in einer ruhigen Situation Peng
1: rufe. Wahrscheinlich reicht das dann schon. Ja. <lacht> ja, genau. Zurück zum Bau, Subterra. Also ihr habt den Auftrag
2: im, was, im Winter gekriegt. Ja, also die komfortable Situation, die wir im Heidepark haben, ist, dass wir gar keinen Auftrag kriegen, sondern wir entwickeln die Ideen, sprechen das mit dem Park ab, bekommen ein Budget dafür und dann können wir es bauen. Mhm. Ähm, dann haben wir das getan, wir haben das entwickelt, auch schon letztes Jahr und dann haben wir, ähm, nachdem der Raum leer war, wir haben den wirklich komplett leer gemacht, dann haben wir angefangen und bauen dann wirklich diese gesamte Kulisse auf. Das machen wir in einer Holzbauweise, also die Attraktionen sind alle aus Holz gebaut. Mhm. Wir nutzen da ähm, so ein normales Fächerwerk, also legen Schwellen unten hin, setzen Pfosten drauf, setzen Riegel dazwischen und bauen dann erstmal diese kompletten Rahmen für die Wände. Ähm, wenn dieses gesamte Rahmenwerk steht, wenn wir also alle Räume definiert haben, dann beplanken wir das Ganze mit OSB-Platten. Dann haben wir schon mal die fertigen Räume, die sind dann nackt mit glatten Wänden. Und dann wird das Ganze dekoriert. Und da benutzen wir die Materialien, die wir brauchen. Wir haben jetzt in Subterra sehr viel Klinker benutzt. Es gibt so Kunststoffklinker. Die sehen die sind auch gebrannt und sehen täuschend echt aus, sind aber eben aus Kunststoff und sehr dünn und leicht. Und damit haben wir komplette Klinkerwände, einen Klinkertunnel gebaut. Wir haben mit Rauputz gearbeitet. Ähm, verkleiden dann damit die Wände, sodass hm. wir also die Basis haben. Und dann wird das Ganze, wie wir es nennen, eingedreckt. Das heißt, wir gehen dann mit verschiedenen Farben, drüber und sorgen dafür, dass das Ganze wirklich alt und verrottet aussieht und staubig und kaputt. Also wir bauen es erstmal schön, um es dann hässlich zu machen. Ja. Und dann kommt Jonas und macht es dunkel. So, das ist <lacht> die Reihenfolge. Und dann
1: kommt Jonas und macht es dunkel, hört sich so an, wie er der kommt dann da rein schaltet das Licht aus. Aber das ist ja nicht, was du machst, Jonas, ne? Nein, also dann
0: kommt das Baulicht raus, beziehungsweise es wird das Effektlicht installiert. Das ist äh, je nach Attraktion halt unterschiedlich. Ähm, der Klassiker sind halt ähm, tatsächlich einfach flackernde Glühbirnen. Ähm, in jeglicher Form. In, in einem Hotel, in, in der Pendeleuchte, in, 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 in der Kanalisation natürlich dann in diesen klassischen, wir nennen sie Schildkröten, also diese ganz klassische Kellerleuchte, die sind so ein Gitter ums, ums ja, Glas hat. Ja. Und ähm, wenn du das Zusammenhang in so einem ähm, gemauerten Gang hast, das ist schon sehr, ja, sehr bedrückend. Wie lässt du das flackern? Ähm, da gibt es. Ähm, die Geräte nennen sich Dimmer-Packs. Das sind einfach ähm, ähm, ja, Steckdosen, die die haben Dimmer eingebaut. Ähm, die kann man dann ähm, per Lichtbus ansteuern. Und dann sagt die Steuerung hier ist Flacker in diesem Takt. Und das wird dann so ausgeführt. und dann. Per Lichtbus. Was ist ein Lichtbus? Ja, DMX heißt das, äh, heißt das Ganze. Und das, ähm, im Prinzip sind alle Effektgeräte, die ähm, vom, vom, von der Show gesteuert werden, mit äh, diesem DMX Bus verbunden. Also steckt man ins Al Gerät rein und dann kannst du wieder aus dem Gerät. Ähm, also wir haben einen Eingang und einen Ausgang und dann steckst du einfach die Geräte so hintereinander weg und dann vereinfacht gesagt ist das, ähm, sind die alle miteinander verbunden und dann.
1: Kann ah, das, das heißt, du brauchst sagen. nicht pro Gerät einen Kabelstrang, sondern du hast nur einen Kabelstrang, in den die Geräte eingehängt werden
0: sozusagen. Ja, genau. Also das macht man dann. Ähm, Unterteilt man da nochmal ein bisschen in, in einzelne Bereiche, sodass wenn du auf dem Bus irgendwo einen Fehler hast, dann siehst du das immer, dass es so irgendwo, wenn es so ein LED-Scheinwerfer auf einmal so ganz partymäßig flackert, dann ist da irgendwo vielleicht das Kabel geknickt oder so. Und dann mhm. weißt du genau, in diesem Bereich, äh, wo du suchen musst, ähm, Du du nicht komplett den ganzen, das ganze, die ganze Attraktion dann. Ähm, ja, lahmlegst. Deswegen unterteilt man das dann auch noch ein bisschen in, in mehrere Stränge. Aber einfach gesagt, es ist ein Strang, in dem alle Geräte hintereinander hängen. Das heißt, du kommst mit wenig Kabel aus. Wie viel Meter Kabel verbaust du da? Uh, äh, da muss ich zugeben, die, die, die Mengen habe ich nicht im Kopf. Es sind aber einige. Also wenn wir dann Anfang, des, Anfang der Bauphase bestellen, da kommen dann schon ordentlich Pakete mit verschiedensten Kabeln an. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob Jan die Mengen da grob im Kopf hat. Wir haben irgendwann mal gesammelt, aber...
2: Es sind mehrere hundert Meter pro Attraktion, definitiv. Ja, das um, weiß ich noch, aber es viele, ist viele 400 Meter.
1: <lacht> Was ist das ja, meiste, das, das ihr verbaut?
2: Ähm, an Technik also, oder, oder an ja. Insgesamt?
1: Ja,
0: fangen wir mit also, Technik. Wir, Technik können wir mal anfangen.
2: Genau.
0: Ja, das sind tatsächlich einfach die ganz normalen Stromleitungen. Mhm. Äh, unsere Attraktionen haben auch alle eine eigene, quasi einen eigenen Verteilerkasten, wo dann jeder Raum quasi seine eigene Sicherung hat und, äh, da, und von da aus geht es dann zum Raum und da, von da aus gehen dann die ganzen Steckdosen oder ganzen Installationen halt ab, was elektrotechnisch angeht, also die Elektroversorgung. Ähm, aber genauso ist es die, diese DMX-Leitung, die halt auch in hunderten Metern ums, mhm. oder durchs Maze verbaut wird, aber auch Lautsprecherleitung. Wir haben eine zentrale, ähm, eine zentrale äh, so ein Server-Rack ist das im Prinzip, da stehen ganzen Endstufen drin mhm. und ähm, von daraus geht es dann halt im großen Lautsprecherkabelbündel quer durchs Mace zu, äh, verteilt zu, jeder, zu jedem Lautsprecher.
1: Läuft diese Maschine vollautomatisch oder muss da ein Operator
0: sitzen? Also wenn sie einmal ähm, läuft, dann läuft sie eigentlich auch vollautomatisch. Ähm, es gibt selten, dass es da äh, Probleme gibt, wenn nicht gerade mal der Strom ausfällt oder <lacht> jemand ähm, quasi den Notaus drückt. Es gibt einen Notaus? Ja, ähm, unsere ganze Attraktion äh, muss, man muss so eine Attraktion ja natürlich so bauen, dass man sie evakuieren kann. Ja, okay. Mhm. Ähm, Brandfall oder medizinischer Notfall. Ähm, gerade im Asylum hatten wir auch tatsächlich Leute, die das Stroboskop mit dem Nebel nicht abkonnten und dann leider ähm, auch da epileptische oder Ach, epileptisch ähnliche Anfälle bekommen haben. Ähm, da war ich nicht ganz involviert. Ich weiß nicht genau, wie schlimm das war, aber auf jeden Fall für solche Situation muss man natürlich auch gerüstet sein und. Äh, da gibt es dann einmal in jedem Raum im Prinzip einen Notausgang mhm. und daneben ist ein roter, großer roter Knopf und dann drückt man da drauf und dann ist auf einmal schlagartig alles leise. Also die ganze Musik ist dann aus, das ganze Effektlicht ist dann aus und das, wir nennen es Putzlicht, also jeder ich, Raum hat auch ein ich Licht. Ich
1: gerade sagen, es ist genau das Wort. Licht,
0: was ähm, <lacht> eben kein Effektlicht ist und äh, das geht dann halt an. Und Aber irgendwie.
1: wie 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 kaschierst du denn Notausschalter? Ich meine, so ein Ding macht doch alles kaputt in so einer Geruseloptik.
0: Unsere, unsere Attraktionen sind so gebaut, dass sie in einem Raum stehen und man rings um die Attraktion einmal rumgehen kann. Ähm, ja. Quasi Servicegänge. Ja. Und äh, da kommen ja normalerweise keine Gäste hin. Und ihn, Ach so, der Notausschalter ist nicht innen, sondern außen sozusagen. Ganz genau. Okay.
1: Ich dachte, ich könnte jetzt als Gast irgendwie dann so auf so einen Notausschalter. Äh, irgendwie
2: nee, draufhaben. definitiv nicht. Ähm, an sowas denken wir tatsächlich auch, wo fassen die Gäste hin, wo fassen sie nicht hin, weil mhm. man glaubt gar nicht, wo Gäste überall angrabbeln. Deswegen sind also die Notausschalter sind draußen.
1: Was verbaut ihr denn noch so? Also, ihr habt doch bestimmt eine Liste, wo drauf steht, wir haben so und so viel verbaut und so und so viel ausgegeben. Was kostet so eine Attraktion, die ihr da baut?
2: Ähm, also also genau beziffern kann man es nicht, weil wir natürlich die gesamte Arbeitszeit und die Kreativleistung nicht berechnen. Weil das das würde man tun, Zeit, ja. wenn man es wenn ja. auf dem freien Markt kaufen würde. Aber wir bewegen uns hier schon im hohen fünfstelligen Bereich für das gesamte Material. Ja. Ähm, genaue Auflistung habe ich jetzt nicht, aber beim ähm, Grand Hotel Morton, also unser altes Hotel, was wir gebaut haben, da haben wir drei Meter hohe Räume gebaut, mit Dachbalken oben drin und Decken reingezogen. Da haben wir insgesamt fünf Tonnen Holz verbaut. Und alleine die, die Latten, die wir für die Ständerkonstruktion benutzt haben, sind irgendwie zwei Kilometer, haben wir mal ausgemessen. Ui. Und ungefähr 20.000 Schrauben. <lacht> so, das, das sind so die Zahlen, die ich noch im Kopf habe. Ansonsten ähm, an Material kommen zig Rollen, Tapete. Dann haben wir im Morten haben wir auch... Wanddekoration gebaut. Wir haben echte Türen eingesetzt. Sehr schwere, echte Türen. Also, ja, da kommt schon einiges zusammen. Wir versuchen das auch immer möglichst günstig zu kriegen. Das heißt, wir recyceln auch. Mhm. So, wir gucken dann gerne mal auf Schrottplätzen, was wir da finden, weil da sind eigentlich ideale Sachen. So alte, verbogene Rohre sind für uns super, die, die keiner mehr haben will. Und da versuchen wir natürlich dann möglichst schon
0: auch ein bisschen Aber zu recyceln. Aber so an Gewicht äh, oder sowas, was, was, was wir am meisten verbauen, ist, glaube ich, die klassische usb platte Also wenn ich mich erinnere, was ich an OSB-Platten schon geschleppt habe in meinem Leben in diesem Park. <lacht> äh, ja.
2: ja. Äh, Grand Hotel Morton, was war da die Story? Das ist die Story von einem ähm, Hotel aus dem 19. Jahrhundert. Das wurde von einem Mann erbaut, der ein dunkles Geheimnis hat, der mhm. also mal vor langerer Zeit vom Bösen besessen wurde und der hat dieses Hotel extra gebaut, um Opfer zu bekommen. Das ist angelehnt an eine Story, die es wirklich gibt, in einem, ähm, das Mörderhotel in Chicago, wo der Hotelbesitzer versteckte Räume und all sowas eingebaut hat, um dann die Gäste dort heimlich zu ermorden. Oh, oh da haben wir uns daran angelehnt. Das ist natürlich aufgeflogen, das Hotel wurde geschlossen und wurde dann einige zig Jahre später wiedereröffnet. Das spielt dann jetzt in den 20er Jahren. Das heißt, die Gäste betreten in den 20er Jahren dieses Hotel. Mhm. Es ist aufwendig renoviert. Alles ist neu und von dem alten Geheimnis will natürlich niemand mehr was wissen. Der erste Raum ist auch ganz schick. Dann gehen die Leute in den Fahrstuhl und rums landen sie doch noch in den alten, ah, der Fahrstuhl. Hm. Nicht, nicht entdeckten äh, Räumlichkeiten und treffen dann da auf altes, vergammeltes Personal und dann ganz am Ende auch auf den Hausherrn selber in einer recht aufwendigen Endshow wir müssen durch einen Heizungskeller durch, wo der Hausmeister äh, Sachen sucht, die er in seinen Ofen stecken kann. Und durch die Küche muss man durch, ein blutiges Badezimmer. Das ist schon ähm, sehr intensiv, was die Gäste da erleben. Das muss
1: euch doch in der Seele wehtun, so ein Ding wieder auseinanderzunehmen.
2: Ja, wir betreiben das so lange, wie es geht. In der Regel haben die eine Lebenszeit von ungefähr fünf Jahren.
1: Ja.
2: Ähm, einerseits haben wir natürlich auch Abnutzung. Also der Fahrstuhl wird jetzt gerade general überholt. Weil der einfach nach nach drei Spielzeiten durch ist, ähm, aber auch die Gäste wollen natürlich irgendwann was Neues sehen. So, das kann man so fünf Jahre kann man das machen, aber dann wollen die Gäste auch einfach mal was Neues erleben. Mhm. Und wie Jonas schon sagte, dann versuchen wir immer erstmal das vorhandene umzuthematisieren. Das heißt also die Gangrichtung umdrehen, einzelne Räume auszutauschen, neue Story drüber, um das nicht ganz abreißen zu müssen. Wir mussten tatsächlich bis jetzt erst drei Attraktionen komplett abreißen. Das war auch, es hat schon in der Seele wehgetan. Gäbe es nicht eine Möglichkeit, die ja, abzubauen und woanders wieder aufzubauen?
1: Oder vielleicht wenigstens ein, einen zentralen Scare zu, zu sichern
2: irgendwo in einer Art Museum? Wir haben wirklich ein Museum. Okay. Wir haben Einzel Einzelteile aufbewahrt. Ja, Wir haben großen Fundus von Sachen, die wir aufbewahrt haben. Deko-Gegenstände, einzelne Wandelemente sogar. Ähm,
0: aber... Naja, so, Wirklich, so ein also Wirklich,
2: wieder, 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 wiederverwenden lässt sich da eigentlich wenig.
0: Mhm. Also, wir haben viele Bauten. Also, ich erinnere mich gerne an den Käfig, den, den aus unserer Attraktion von 2004. Einfach nur ein Käfig, den kannst du halt gerne überall einsetzen. Der hat schon, ich glaube, die sechste Attraktion gerade, in der, in der er gerade steht. Ähm, ähm, aber sowas wie zum Beispiel eine Arzteinrichtung, also so, so eine Irrenanstaltseinrichtung, kannst du natürlich jetzt schwerlich in, in einem Hotel einsetzen.
2: Nee, die, ist ein, die ist eingemottet. 2004
0: genau. bestand eure Attraktion aus
2: einem Käfig? Nee, 2008 war das, glaube ich, ne? D 2008 genau. Was ist denn in nicht diesem nicht, Käfig passiert? Nicht, äh, nee, nicht, nicht, nicht nur ein Käfig. Ach so. Das war äh, Ach so. unsere also, nein, in Ach so. Gottes Willen, das wäre ein wenig wenig gewesen. Oder, ja, oder ein sehr ist, Käfig. Oder absolut genial, genau. Oh. <lacht> ja, ja, ja. Nee, das war das Sanatorium Bergfrieden. Das war unsere erste Attraktion. <lacht> ziemlich stümperhaft noch gebaut, aber es hatte unglaublich große Fanbasis. Und da gab es in einer Szene einen Käfig, den haben wir wirklich, also ist unglaublich schlecht gebaut. Ich weiß nicht, wie oft wir schon da neue Schrauben reingehauen haben, aber der steht tatsächlich in unserer diesjährigen Outdoor-Attraktion noch. Als Wahrsagerbude. Also der, der lebt noch. Nee, aber ansonsten das, das Problem ist, man kann natürlich solche Attraktionen so bauen, dass man sie abbauen kann. Also im Prinzip wie eine Theaterkulisse, das ja, sind genau. ja auch einzelne Kulissenteile, die aneinander gesteckt werden mit Stiften und dann stehen. Das ist aber natürlich sehr viel aufwendiger zu bauen. Wenn ich jetzt überlege, eine Theaterkulisse, die Raubputz hat oder eine Tapete, wo dann die Elemente auch aneinander passen, das ist wahnsinnig schwer zu bauen und wir mhm. bauen es halt fest und dann gehen wir mit dem Rauputz einmal über die ganze Wand und dann ist sie fertig. Das heißt aber auch, wenn wir die Wand irgendwann mal umbauen müssen, müssen wir sie komplett abreißen.
1: Wie macht ihr eure Ideenfindung? Also sagt es mit dem, also Grand Hotel Morten ist im Grunde angelehnt, an eine echte Story. Mhm. Da ist es dann einfach, also das, das irgendwie zu, zu übersetzen. Also, das heißt, ich könnte es nicht, aber für euch. Aber wie kommt ihr sonst auf die Ideen? Also zum Beispiel jetzt Subterra.
2: Das entspringt unseren Köpfen. Es gibt natürlich diverse Anregungen. Subterra ist tatsächlich die Idee gekommen durch eine Attraktion in Holland in einem Freizeitpark, wo eine Achterbahn umgebaut wurde in ein Untergrundthema und da ist die Warteschlange als vergammelter U-Bahn-Tunnel thematisiert. Und das sieht so toll aus, dass wir gesagt haben, Mensch, kann man diese Idee nicht aufgreifen? Und dann haben wir daraus eine gesamte Attraktion gemacht. Andere bieten sich an. Wir haben dieses Jahr bieten wir Obscuria an. Das mhm. ist eine Autoattraktion. Die können wir halt auch unter Corona-Maßnahmen sehr gut öffnen. Ah. Das geht mit den Innenattraktionen leider nicht. Nee, das geht gar nicht. Ne? Ja. Ähm, die Außenattraktion haben wir offen. Das ist ein verlassener Teil des Heideparks, der tatsächlich seit 2010 geschlossen war. Aus Lärmschutzgründen haben sie den einfach dicht gemacht. Ja. Fahrgeschäfte raus. Und da ist er zugewuchert. Und den nutzen wir als Kulisse. Und haben dort als Story eine Freakshow drin, die dort mal gastierte und dort immer noch drin ist. Und dann laufen eben diese Freaks in dem ganzen Bereich rum, haben sich eingenistet und kriegen nicht gerne Besuch. Und äh, das ist dann die Story, in die die Besucher reinstolpern. Ist das dann auch mit so einem riesigen Technikaufwand verbunden
1: oder ist das dann eher Maske und Kostüm?
2: Ich glaube, Obs also Obscuria lebt von der, von der Deko und von den Kostümen schon und von den Rollen, aber ich glaube, die Technik ist ein besonderer Albtraum. Richtig, Jonas? <lacht> Oh ja. Für, für ähm, Jonas
1: oder für mich als
0: Besucher? Für mich. Okay. <lacht> ähm, ja, es äh, ist natürlich eine wahnsinnige Fläche, die wir da haben und wir hatten vorher halt so eine, eine Ausdehnung an Fläche halt gar nicht und ähm, unsere Attraktionen waren eher so, dass wir eine ja, räumlich eher begrenzt waren. Und mhm. dann ähm, waren wir schon überlegen, wie machen wir das jetzt, dass das ähm, in diesem Bereich ähm, ja alles von der Show noch gesteuert werden kann, von einem Showcomputer der irgendwo in der Mitte steht. Ähm, und äh, ohne jetzt ähm, kostentechnisch komplett aus dem Rahmen zu fallen, mhm. weil im Autobereich bereich kann, kannst du halt auch nicht alles verwenden. Es ist natürlich... Ähm, UV-beständig müsste es eigentlich sein und so weiter und so fort. Wetterfest insgesamt. Wetterfest ja. allgemein gesagt, ja. Ja, ja ähm, und dann haben wir diese, diese ähm, Busleitung, von der ich schon erzählte, einfach ersetzt für Langstrecken durch Netzwerkleitung. Mhm. Weil die gibt es schön billig auf Rolle, 100 Meter. <lacht> und ähm, jetzt im Nachhinein haben wir sie dann ähm, letztes Jahr, weil wir schmerzlich lernen mussten, dass der Marder sehr gerne Netzwerkleitung ist. Oh. Sie alle jetzt in, in so Kunststoffrohr eingepackt. Also alle, alle, alle unsere Leitungen sind jetzt eingepackt in so Kunststoffrohre und seitdem ist das auch besser geworden. Aber im Jahr, in, letztes Jahr haben wir am ich sag mal, so, ich glaube, am 3. Oktober eröffnet. Am 2. Oktober äh, war ich noch nicht sicher, ob wir das schaffen, weil alles, was ich teilweise wieder repariert habe, war am nächsten Wochenende wieder angenagt und oh, ich bin fast durchgedreht. Also das ist schon ein wahnsinniger Aufwand da. Ähm, eine dauerhaft bestehende Attraktion ähm, im, im Außenbereich zu etablieren.
1: Was habt ihr denn da an Technik, also an technischen Effekten eingebaut? Äh, Nein, eingebaut ist ja falsch, das falsche Wort, aber hingebaut. Ja,
0: aufgestellt. <lacht> ja. Aufgestellt. Ähm, ähm, viel Beleuchtung halt. Also ja. ähm, Freakshow da passt halt gut ähm, diese klassischen flackernden Lichterketten, die ja. von über den Weg links nach rechts gespannt sind ja. zwischen den Wimpeln, die da hängen. Ähm, dann sind in den ähm, Bereichen, wo gespielt wird, stehen Nebelmaschinen, die natürlich auch nicht ganz zeitnebeln, sondern immer nur dann, wenn halt Gäste kommen auch. Ähm, ähm, ja, Lautsprecher sind Türme sind im ganzen Bereich aufgestellt, sodass du da die an den Stellen, wo gespielt wird, halt auch eine schöne akustische Untermalung hast. Mhm. Ähm, ja. Und das dann aber auch alles
1: so gut kaschiert, dass ich nicht sehe, dass da eine Nebelmaschine steht oder, oder Lautsprechertürme oder
0: Kabel. Ja, genau. Ist das was für äh, tagsüber oder eher was für abends oder für die Dunkelheit? Das ist interessant an dieser Attraktion. Ähm, diese Attraktion ist im Prinzip zwei Attraktionen in einer. Also für den Sommer ist das Zombie Escape,
1: mhm.
0: äh, da wo die Gäste Rätsel lösen müssen. Es ist, und im, im, zu Halloween ist das Obscuria. Dann benötigt es ein paar Umbauten. Stellen wir eine Maschine, eine Nebenmaschine von da nach da und äh, hier sperren wir den Weg ab und dann müssen die halt kurz da lang gehen. Aber tendenziell ist es die gleiche Attraktion. Und im Sommer ist halt, ähm, es funktioniert wahnsinnig gut. Die Leute schreien, wenn, wenn die Zombies hinter denen herrennen. Ähm, tatsächlich ist Obscuria, dadurch, dass das ja gar nicht so, dass da eher bedrückender ist, ich glaube, zu den Stimmungen kann Jan mehr sagen, ähm, funktioniert es da eher im Dunkeln besser. Ist denn, ist denn dieser,
1: dieser Heidepark, ist der das ganze Jahr über geöffnet, sodass ich da auch im Winter mal durchlaufen könnte?
2: Nee, der Heidepark hat eine Saison, die mhm. geht in der Regel von März bis Ende Oktober und hat im Winter nicht geöffnet. Und dieser Bereich, den öffnen wir sowieso noch speziell. Also du kannst da jetzt nicht hingehen und die Obskurie angucken, da ist ein Was großes so? Tor davor. Mhm. Das machen wir dann jetzt zu Halloween auf. Und in der Tat ist es so, wir öffnen das nachmittags um fünf. Da ist es noch hell im Oktober. Es gibt aber Leute, die auch das schon für zu schlimm erachten. <lacht> du, äh, weil du meinst, der Bereich im, halt sehr, im Sinne von äh,
1: schrecklich, also von, von erschreckendlich, ja.
2: Okay. Ja, genau, erschreckend, weil das ein unglaublich zugewucherter Bereich ist. Das ist also schon sehr trostlos, das Ganze. Geil. Ähm, dazu dann diese Musik, die dann natürlich schon läuft und auch die Nebelschwaden. Das wirkt ja auch am Tag, wenn so ein Bereich eingenebelt ist. Aber mhm. so richtig den Flair, den spürt man dann erst, wenn es dunkel ist. Dann ist es wirklich, das ist purer Horror. Also, wenn man, wir gehen da auch den Ansatz, das sind insgesamt 500 Meter Laufstrecke. Ja. Wir gehen den Ansatz, dass wir die Gäste auch teilweise alleine lassen. Das heißt, die gehen dann einfach mal so ein Stück von 80 bis 100 Metern ganz alleine, mhm. denken, warum passiert denn hier nichts? Da ist heißt, diese oh leierende Musik im Hintergrund, <lacht> es ist dunkel und die, da baut sich dann so eine Beklemmung auf und auf einmal steht dann so ein Horrorclown mit einem Luftballon vor allem auf dem Weg. Dann ist äh, vorbei. <lacht> Ist das, da wird dann völlig geschrien.
1: Gibt es da eigentlich sowas wie ein Mindestalter oder kann man da auch mit Kindern hin?
2: Ja, wir haben 16
1: Jahre. Alles klar, nee, dann warten wir noch ein paar Jahre damit. Ist das denn eigentlich De schon definitiv. mal... Also ich, ich, kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn irgendwie auf einmal so ein Zombie irgendwo herspringt, dass es Gäste gibt, die derart die Fassung verlieren, dass sie dem eins aufs Maul hauen. Ist sowas schon mal passiert? Ja, das ist eine
2: beliebte Frage und auch eine beliebte Antwort. Nein, das ist tatsächlich schon passiert. Ähm, wir versuchen immer, einen Mindestabstand zu halten. Also dieses Jahr wird es uns nicht passieren, weil wir haben einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu den Gästen. Das wird eine Herausforderung dieses Jahr für uns. Mhm. Aber auch sonst halten wir Abstand, soweit es geht. Manchmal muss man aber einfach auch ran. Und wenn man sich in engen Gängen begegnet, wie im Hotel zum Beispiel, da muss man sehr nah an die Gäste ran. Und da kann es schon mal sein, dass dann wenn jemand rückwärts mit den Armen fuchtelnd und dann jemanden im Gesicht trifft. Und ja. ich habe mal auf dem Dom an der Geisterbahn eine Handtasche ins Gesicht gekriegt, weil die Frau vor mir hat geschrien, hat ihre Handtasche hochgeschmissen und ist weggerannt. Ich hatte dann die Handtasche in der Hand. Also sowas passiert durchaus auch.
1: Hättet ihr eigentlich Lust, eine dauerhafte Attraktion aufzumachen? Irgendwo an eurem Vereinssitz, meinetwegen?
2: Ich glaube, Jonas nicht so. <lacht> Ja, ich weiß ich weiß es nicht. Also ich äh, ja, ich, ich denke, hätte schon Lust, aber es wird halt dann auch Alltag. Ne? Ja. Wenn du jeden Tag das Gleiche und dann ist es 17 Uhr, dann machst du es auf, dann freust du dich auf den Feierabend, das ist dann irgendwie nicht mehr das Gleiche, als wenn du das ganze Jahr auf, darauf hinarbeitest und dann passiert das an sechs Abenden. Das ist wie so ein wie so ein Rausch, sind nur wie sechs so eine Abende. Wir spielen nur an sechs Abenden im Heidepark, Ach, dafür je. machen wir diesen ganzen Aufwand, ja. Wahnsinn. Aber das nutzt dann, glaube ich, ab und ähm, also ich persönlich bin da so hin und her gerissen. Ich würde gerne diese diese Tätigkeit des Entwickelns, das würde ich schon gerne hauptberuflich machen. Aber auch der Markt ist klein und schon von größeren Firmen besetzt. Von daher weiß ich nicht, ob ich dann irgendwann den Schritt mal wage. Mhm. Das wird sich zeigen. Aber Jonas, der sagt immer, der ist
0: immer froh, wenn wir nichts mehr bauen. Also sagt er zumindest. Ja, Oder Jonas? Das liegt auch daran, dass das dann zeitweise noch sehr intensiv ist, wenn man sich dann zwei Wochen Urlaub nimmt, um die Attraktion fertig zu kriegen pünktlich zu Halloween und man bis zum Ende nicht weiß, ob man es überhaupt so in der Gänze schafft. Das ist dann schon manchmal sehr nervenaufreibend und man ist dann froh, wenn dann endlich November ist und man sich mal ein bisschen entspannen kann. Aber freut sich dann natürlich ab Januar schon wieder auf das nächste Jahr. Hast du es irgendwann schon mal nicht rechtzeitig geschafft? Also letztes Jahr ähm, habe ich die Attraktion eben wegen des Malerschadens, sind da auch noch andere Sachen liegen geblieben. die ähm, Wo ich dann die Attraktion war, wurde um 19 Uhr geöffnet, um 19... Uhr 15, habe ich hinten die letzte Nebelmaschine befüllt. So, Also, letztes Jahr war wirklich knapp. Ja, Aber
2: wir haben es, das muss man sagen, trotz der Knappheit sind unsere Attraktionen immer pünktlich an den Start gegangen. Mhm. Eventuell fehlt mal ein Effekt oder irgendwas ist noch nicht so, wie wir es wollen. Da merken die Gäste aber meistens nichts von. Aber wir sind immer an den Start gegangen. Das ist übrigens ein Albtraum von mir, also ich äh, habe wenig Angst, aber manchmal habe ich diesen Traum, dass es äh, 18 Uhr ist, wir wollen die Attraktion öffnen und mir fällt auf, dass die noch gar nicht gebaut ist, also das hatte ich tatsächlich schon mal geträumt oh und dann bricht Panik aus <lacht> im Schlaf. Ja, das ist, oh Gott, genau, das denke ich dann auch. Nein, aber wir haben es bisher immer geschafft. Also mit viel Improvisieren und ganz, ganz vielen Nachtschichten, aber die sind immer pünktlich an den Start gegangen. Habt ihr, habt ihr eigentlich Ideen auf Halde
1: oder überlegt ihr euch jedes Jahr from scratch irgendwie was Neues?
2: Wir haben Ideen auf Halde, diverse. Wir haben ein Kreativteam, das sind ein paar Leute, die speziell sich um Stories kümmern und um Logoentwicklung und so weiter. Und ich glaube, wir haben für die nächsten Jahrzehnte hätten wir Ideen. Mhm. Das sind Sachen, die wir immer schon mal machen wollten. Das sind Sachen, die wir in Horrorfilmen sehen, die wir in anderen Parks sehen. Themen, die vielleicht noch gar nicht besetzt sind. Ähm das sind zum Beispiel so Sachen wie ägyptische Themen, das habe ich bisher erst ein einziges Mal teilweise in einer Attraktion gesehen, dass dieses Thema bedient wurde. Du weißt so
1: Pyramidenlabyrinth, die Mumie kommt äh, und so.
2: Genau solche Sachen, hm. da gibt es zwar auch weltweit Attraktionen, aber eben noch nicht unbedingt für Halloween oder eben ganz, ganz andere Sachen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil da <lacht> ist jetzt keine Überraschung mehr. Verdammt. Aber auch mal absatz, abs, abseits von diesen Irrenanstalt, verlassene Hütte im ja. Wald, äh, Gruselhotel, das sind ja so die, die Standardthemen, die gut ankommen. Aber das hat man halt auch alle schon mal gesehen. Aber wir haben auch noch weitere Ideen. Da lass dich mal überraschen. Gibt es, ähm, gibt es eine Traumattraktion,
1: die ihr gerne mal bauen würdet, wofür aber sowohl der Platz als auch das Geld als auch die
2: Manpower fehlt? mehrere <lacht> es gibt schon diverse Sachen ich würde natürlich gerne mit größeren Räumen arbeiten ja. weil so 350 Quadratmeter klingt jetzt erstmal groß nee ich denke die ganze aber Zeit das ist nicht viel ja. das ist das ist wirklich nicht viel also ich teilweise bin ich auch erstaunt wenn ich dann da durchlaufe wie lang das wirklich wirkt und ja. wie groß aber ich würde gerne mal so einen, so einen Raum bauen der mal vier mal vier Meter hat also wo wirklich Platz ist wo ich richtig, wo wir richtig große Effekte haben wo vielleicht mal so ein Wandteil runtergefallen kommt das geht halt noch nicht. Und könnt ihr das nicht mit dem Heidepark verhandeln, dass die euch mehr Platz einräumen? Den gibt es da nicht. <lacht> was, ist denn mit, was
1: ist denn in dem geschlossenen Bereich, wo ihr gerade
2: die Outdoor-Attraktion habt? Da könnte man doch vielleicht was... Für Outdoor, da müsste dann erst eine Halle gebaut werden. Ja. Also die Idee gibt es tatsächlich, eine, eine große Halle zu bauen, wo Platz drin ist. Aber das ist natürlich eine Budgetfrage. Und hm. wir haben jetzt dieses Jahr gesehen, das wirft natürlich nochmal ein ganz anderes Licht auf die ganze Geschichte. Ähm, ansonsten so Räumlichkeiten, die da sind, die sind alle besetzt, also wir haben eigentlich schon so ziemlich alles durch, wir gehen durch den Park und sobald ich irgendwo etwas leer stehen sehe, wende äh, ich mich gleich an die Verantwortlichen <lacht> und sage, das hätte ich gerne für Halloween, dann heißt es aber, nee, das hat aber schon jemand anders, da kommt ein Shop rein oder so, also da ist das durchaus begrenzt. Wie viele Leute
1: bauen denn dann eigentlich letztlich wirklich daran,
0: Jonas? Du bist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der die Kabel verlegt, ne? Nein, also wir sind ja auch unterteilt noch im, in, in, im Quasi als das Bauteam und das Technikteam. Also das Technikteam ist im Prinzip ein Teil vom Bauteam. Ähm, äh, wie viel bauen denn so üblich, Jan?
2: Also das sind so in der Regel sind das Bauteam 15 Leute, Aha. das Kernbauteam. Das sind eigentlich die, die regelmäßig da sind. Am Wochenende sind wir dann so zehn Leute und dann kommen immer noch mal helfende Hände dazu. Aber es ist ähm, überschaubar. Was für einen Zeitaufwand habt ihr denn dann da? Also praktisch als Vereinsarbeit? Der Zeitaufwand ist für Subterra war, wie gesagt, im Januar haben wir angefangen und dann jedes Wochenende haben wir durchgebaut. Ich hatte das mal irgendwann hochgerechnet. Ich glaube, es sind so ungefähr 2000 Arbeitsstunden, die in so, ein, in so eine Attraktion reinfließen. Nur in den, in den reinen Bau. Plus dann noch die Technik. Das ist irre
1: aufwendig für ein Hobby. Ähm, wie kommt ihr dazu?
2: es hat sich entwickelt es hat sich entwickelt, ja es ging tatsächlich 2004 los, da gab's ja als einziges wirkliches Halloween-Event gab den Movie Park den hatte ich dann besucht, 99 war glaube ich das erste Mal da war ich geflasht und dachte, wow, das ist ja wie in den USA und dann 2004 hat der Heide Park schon eine Halloween-Feier gehabt, aber ohne Attraktion und wir kannten die Verantwortlichen zu dem Zeitpunkt schon und dann haben wir überlegt, sagen wir, wollen wir nicht auch mal sowas bauen. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht oh, in der oh, oh, Moment,
1: wer, wer ist wir? Haben das überlegt? Ähm, gab es den Verein Wird damals es? schon?
2: Nee, aber es gab ähm, mehrere Freunde aus dem, das war aus dem, ähm, also ich muss dazu sagen, unser weiteres Hobby ist Achterbahnfahrer, also sowohl von Jonas als auch von mir. Und noch diversen anderen aus dem Verein. Wir besuchen also Freizeitparks rund um die Welt. Das ist dann der Rest der Zeit, fließt da rein. <lacht> Und das, wir waren eigentlich drei Leute, die damals dann schon mit dem Park Kontakt hatten und auch, ähm, auch auf anderer Ebene den begleitet haben. Und äh, wir haben dann halt zu dritt mit dem Park überlegt, Mensch, aber wollen wir sowas nicht auch mal machen? Und das war dann der Startschuss und das lief so gut, dass wir dann im nächsten Jahr sogar schon was selber gebaut haben. Und dann wurde es halt immer größer. Zu Freunden und Familie kamen dann noch weitere Leute, dann haben wir das erste Mal gecastet. Und schon waren wir so ein großer Verein. Das heißt, es war eine Schnapsidee im Grunde? Also es war kein Plan, keine Lebensplanung dahinter, sagen wir es mal so. Ja, Also ich glaube auch, so der ein oder andere denkt, Mensch, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Aber nee, das allem der Jonas, ne? Der das schimpft Schöne, schon das auch ziemlich Spaß. über mich. Ja, er schimpft aber schon manchmal über mich, Das ne, ist Also völlig okay. Ähm, nee, das war wirklich, das war so eine Idee. Und dann hat, haben wir gesehen, das funktioniert. Und da haben wir Lust drauf und lassen uns das mal häufiger machen. Und dann wurde es halt immer mehr. Ja. Arbeitet
1: ihr mit dem Heidepark zusammen, weil ihr unbedingt mit dem Heidepark zusammenarbeiten wollt oder sind das die einzigen, die euch
2: reinlassen? Das hat sich so ergeben damals, weil wir eben 2004 im Heidepark angefangen haben mhm. und da haben wir die Räumlichkeiten, da ist das Ganze etabliert, wir haben auch zusammen mit dem Heidepark, erarbeiten wir dann zum Beispiel die, die Ticketkonzepte und diese ganzen Geschichten, das ist halt einfach wirklich zusammengewachsen und deswegen machen wir das da.
0: Mittlerweile gehören wir äh, so fest zum Heidepark eigentlich, ähm, äh, wir sind manchmal länger, also schon länger da als als manche Mitarbeiter da und dann, achso, das sind übrigens die Verrückten, die die, hier, die Halloween hier bauen.
2: Genau, ja. Also wir spielen auch in anderen Parks, also wir sind schon unabhängig, mhm. wir haben zum Beispiel im Hansapark Zeit der Schattenwesen gemacht war noch schon mal Holiday Park, aber wirklich richtig ausleben, also das Bauen von Attraktionen, dieses komplette von vorne bis hinten in eigener Hand haben, das machen wir ausschließlich mit dem Heidepark.
1: Was sind eure Lieblingsattraktionen? Also welches welches eurer Kinder
0: habt ihr am liebsten, Jonas? Also mein meine Lieblingsattraktion ist das Asylum immer noch, obwohl es das ja nicht mehr gibt, einfach weil damit bin ich quasi mit dem intensiven intensiv mit dem Bau in Berührung gekommen, da habe ich das erste Mal wirklich groß mitgemacht, und das ist in einem Jahr entstanden, in dem wir noch zwei andere Attraktionen dort gebaut haben, und dann war man so ein bisschen mitunter verantwortlich für, es war aber eigentlich nur ganz klein und nur ein großer Raum, und dann hat man ihn für Jahr für Jahr weiterentwickelt, und deswegen, und deswegen ist das so meine Lieblingsattraktion, außerdem spiele ich da auch ganz gerne den Verrückten. <lacht> ja, bei mir, also ich,
2: von den modernen Attraktionen ist das definitiv das Grand Hotel Morton, weil ich einfach dieses Thema mag und ich mag diesen Stil des 19. Jahrhunderts. Wir haben da mit diesen alten Ornamenttapeten gearbeitet. Das ist also eine ganz, ganz tolle Location. Da könnte ich mich auch einfach mal so eine Stunde reinsetzen und mir die Umgebung angucken. Aber die beeindruckendste Attraktion, die wir bisher hatten, das war Schattenfall. Schattenfall? Ähm, Schattenfall. Ja, es gibt vorne im Heidepark, da gab es früher das äh, sogenannte Heidedorf. Das war, ich weiß nicht, ob du den Heidepark soweit kennst. Das nee, ist das war vorne, ich leider noch nicht. Okay, das ist vorne. Direkt am Eingang ähm, wurde so ein Heidedorf gebaut. Da gab es noch ein Teetassenkarussell und das ist irgendwann geschlossen worden, der Bereich. Und ich merke gerade, wir haben so ein fabel für geschlossene Bereiche. Die ja. klingt auch irre spannend, ja. Ja, das sind diese dieses kaffee Das war genau. Das, das, das war, war sehr schön, das ist also ganz, ganz tolle, ganz toll gestaltete Dorfkulisse ja. und das wurde stillgelegt. Und dort haben wir dann eine Attraktion reingebaut, in der Mitte haben wir einen ganzen Wald gebaut und rundherum die Gebäude genutzt. Da gab es einen Stall ähm, mit einem Schlachter, dann gab es ein Alchemistenhaus und... Da mussten die Gäste durch und diese Szenerie war einfach unglaublich toll mit dieser mit dieser Stadtkulisse. Und dann waberte der Nebel rum und das war ein... Das, das altes, rote
0: Wasser aus dem Dorfbrunnen brodelte. Genau,
2: das da steht ein echter Brunnen drin, den wir nutzen konnten. Und das war einfach vom vom Ambiente her das Unglaublichste, was wir je gemacht haben. Lief allerdings leider nur ein Jahr, weil wir keine Genehmigung dafür bekommen haben. Wir hätten Fundamente gießen müssen draußen und das wäre zu viel Aufwand gewesen. Hm. Dann haben wir es wieder abgebaut, eingemottet und freuen uns immer noch darüber, wenn wir die Kulissen woanders verwenden. Kann man bei euch eigentlich noch mitmachen oder habt ihr genug? Bei uns kann man immer mitmachen. Also zwar sowohl als Spieler als auch als ähm, Techniker für die Kostüme, für Schminken, Maskenbildner. Wir nehmen immer gerne neue Mitglieder auf. Man kann sich bei uns bewerben auf unserer Seite boom-crew.de ja. Da gibt es ein Formular mitmachen, da kann man seine Daten hinterlassen und wir machen mehrmals im Jahr unter normalen Umständen Castings, dieses Jahr ist es ein bisschen schwer, weil Castings mit sehr engem Kontakt zusammenhängen, hm. also wir, wir zeigen ja, wie man erschreckt, wie nah man rangehen darf und das ist natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen eher schlecht, deswegen schieben wir das so ein bisschen auf, aber wir machen mehrfach Castings, da können die Leute kommen, zeigen, was sie können und können dann mitmachen, wenn sie zu uns passen. Wie Castings beim Film funktionieren, weiß ich, wie funktionieren
1: Castings bei euch? Also ich hätte mir jetzt gedacht so, ja, ja, du kannst bei uns im Verein mitmachen. Also so ne, jeder macht, was er kann und wer gar nichts kann, der wird halt erschrecker. So hätte ich jetzt gedacht.
2: Nein, nein, also wir haben schon Anforderungen. Es gibt Leute, die bewerben sich explizit für ein Team. Das Technikteam hat jetzt gerade Zuwachs bekommen. Da ist es dann relativ einfach, derjenige wird dann eingeladen, läuft mal mit, guckt sich das an und wenn das Team sagt, das passt, dann wird er genommen. Bei den regulären Spielern ist es so, dass wir wirklich ein ganztägiges Casting machen, mhm. wo wir verschiedene Situationen durchspielen, und schon mal angucken, was können die denn, weil der eine kann viel erzählen, der andere kann gut erschrecken. Und was natürlich wichtig ist, du kannst dir vorstellen, wenn wir das ganze Jahr miteinander verbringen, dann muss das auch von der Chemie her passen. Ja. Das heißt, wir gucken uns an, ob derjenige überhaupt in den Verein passt. Auch da waren schon Leute, wo wir gesagt haben, nein, das, das geht nicht. Und wenn das dann alles stimmt, dann wird derjenige aufgenommen.
1: Kann gut erschrecken.
2: <lacht> ja, das klingt komisch. Jetzt, jetzt ja, ja okay, jetzt, jetzt, wo du es sagst, merke ich das selber. Ich bin halt in dieser Welt drin. Ich mache mir da keine Gedanken drüber, was ich manchmal sage. Nein, das ja, ist ja, wirklich ja, so. Wir... Also es gibt verschiedene Arten von Erschrecken. Es gibt denjenigen, der kommt aus der dunklen Ecke, macht ähm, übertragen gesagt Buh. Also ja, Buh darf ja. man bei uns nicht sagen. Es gibt ein paar <lacht> Sachen, die darf man bei uns nicht sagen. Dazu gehört Buh. Aber es ist halt einmal Erschrecken und wieder zurück. Dann gibt es aber auch Leute, die stehen zum Beispiel in den Warteschlangen und reden mit den Leuten, gucken sie böse an, sorgen für Beklemmung. Machen Ach so, damit ich bin,
1: ich bin 1,80 Meter groß, habe Übergewicht und eine Glatze. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher in der Schlange stehen und äh, Unbehagen auslösen. oder?
2: <lacht> das ist natürlich, ähm, spielt das unter Umständen auch eine Rolle. Ja. Wobei wir auch schon ein, einer unserer Kollegen ist 1,90 Meter groß, hat einen, hat einen Bart, lange Haare, ähm, den haben wir als Ballerina eingesetzt in Obscuria. Mhm. Das war auch ein, war ein Kracher. Also <lacht> <Okay>. <lacht> die Leute überhaupt nicht mitgerechnet. Ähm, ja, es gibt eben Leute, die, die haben kein Problem damit vor, Gästen zu spielen und auch länger sichtbar zu sein. Man muss natürlich so ein bisschen Gefühl dafür haben, mhm. weil nichts ist schlimmer als ein Erschrecker, der da steht und nicht weiß, was er machen soll. Das heißt, wir gucken einfach, gehen die Leute aus sich raus, sind sie offen? beherrschen sie vielleicht sogar schon Dinge, haben wir da vielleicht sogar jemanden, wo wir sagen, zack, da haben wir gleich eine Rolle für den und das gucken wir uns an. Und da machen wir eben so Techniken, böse lachen, böse gucken, nicht aus der, aus der Fassung bringen lassen, das üben wir an so einem Tag. Ah. Und das ist wirklich, wirklich anstrengend und das ist auch ein echtes Casting und wird hinterher entschieden, wer genommen wird und wer nicht. Was darf man denn noch nicht sagen? Bu darf man nicht sagen? Ähm, man darf nicht sagen, was macht ihr hier? Ihr dürft hier nicht sein, geht weiter. Äh, das hat sich so eingebürgert. Also wir haben eine Zeit lang nicht darauf geachtet, was unsere Spieler sagen, sondern haben sie in die Attraktion gelassen und durften sie spielen. Und da haben wir gemerkt, dass viele Spieler, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen, sagen sie, was macht ihr hier? Ihr dürft hier nicht sein, geht weiter. Und da haben wir gesagt, diese Wörter sind absolut verboten und das ist mittlerweile ein Running Gag. Also wenn jemand bewusst schlecht sein will, sagt er diese, diese drei Sätze. Und seitdem achten wir auch drauf und skripten mehr, das heißt, wir geben denen schon an die Hand, wie bist du in der Rolle, was verkörperst du, was für eine Stimmung gibt, bringst du rüber und wie redest du idealerweise mit den Gästen. Wie muss ich mir eure Skripte vorstellen, wie so ein Filmdrehbuch? Nein, es sind wirklich nur Ausarbeitung der Rolle. Wir legen also fest, was bist du zum Beispiel, du bist der Hausmeister, du bist schlecht gelaunt, weil du sitzt unten in diesem heißen Heizungskeller und dir ist das Brenngut ausgegangen und du musst gucken, ob du irgendwas Brennbares findest. Und Gäste findest du ganz, ganz schrecklich und die dürfen auch nicht in deinen Bereich. Mhm. So, das geben wir dem mit. Aber die brennen gut. Ähm, Gäste brennen gut, das haben die Hausmeister dann auch gemerkt, ja. Und die haben noch einen Gehilfen, den sie dann vorschicken, <lacht> damit er die Gäste wieder einfängt. Das heißt, wir geben diese Rahmenhandlung vor und innerhalb dieses Rahmens lassen wir dann aber unsere Spieler durchaus auch frei agieren, weil nur dabei kommen dann wirklich die richtig, richtig guten Sachen raus. Und teilweise mhm. haben wir sogar solche Sachen hinterher noch umgeschrieben, wenn wir gesehen haben, wie grandios einige Rollen gespielt wurden. Du sagtest eben, die Technik-Crew hätte Zuwachs bekommen, also Jonas hat jetzt noch einen Kollegen dazu.
1: Abgesehen von mehr Platz fehlt euch irgendwas? Also braucht ihr mehr Techniker, braucht ihr mehr Handwerker,
0: Geld? Also ja. Ähm, wir können immer mehr Handwerker und mehr Techniker gebrauchen, ähm, einfach um das für den Einzelnen entspannter auch zu machen. Ähm, ist es ist besser, wenn man sich auf, auf sein kleines Projekt äh, konzentrieren kann und das richtig geil macht, als wenn man, also, oder also wenn man halt kein Personal hat, dann muss man halt irgendwie das schnell machen, damit man die anderen Sachen auch noch fertig kriegt. Also dementsprechend ist es umso besser, umso mehr Leute wir natürlich sind. Ähm, ja. Am besten wäre es natürlich, wenn die auch... Ähm, schon irgendwelche Erfahrungen haben, sei es aus dem Veranstaltungsbereich, sei es Elektriker, sei es Mechaniker. Aber auch das muss gar nicht sein. Also wir haben schon einigen Leuten das, das beigebracht, wie, wie man eine mit einer eine Kreissäge umgeht. oder Also jeder, der Lust hat, bei uns mitzumachen und Interesse auch daran hat und Willens ist, quasi neue Sachen zu lernen, auch der kann dabei sein. Jetzt habt ihr für dieses Jahr,
1: also wir zeichnen, je nachdem, wann, wann die Leute sich das anhören, wir, wir zeichnen ähm, im Spätsommer 2020 auf. Es gibt gerade weltweit eine SARS-CoV-2-Pandemie. Äh, ihr habt das Glück, dass ihr eine, eine Outdoor-Attraktion jetzt habt für dieses Jahr, die man trotz dieser Pandemie bespielen kann, beziehungsweise besuchen kann. Was, wenn es
2: nächstes Jahr immer noch Pandemie ist? Momentan denken wir nur an dieses Jahr, weil wir einfach nicht wissen, was nächstes Jahr ist. Hm. Es ist wahrscheinlich abzusehen, dass es auch auf Dauer gewisse verschärfte Hygienerichtlinien gibt, was ich auch gar nicht so schlimm finde. Also, ähm, Nur weniger schnupfen ist auch cool. Ja. Weniger schnupfen, ja. Also alleine ich hatte zum Beispiel letztes Jahr zu Halloween eine dicke Erkältung am ersten Tag und ich bin mit Mundschutz rumgelaufen. Ich wurde ja. zwar komisch angeguckt, aber ich habe es geschafft, niemanden anzustecken. Weil das Schlimmste, was uns natürlich passieren kann, am ersten Wochenende kommt jemand mit einer Triefnase und am nächsten Wochenende sind alle krank. Ja. Das wäre fatal. Ähm, nein, wir gucken nur dieses Jahr, wie wir das jetzt ähm, Corona-verträglich hinbekommen. Wir haben Maskenpflicht in der Attraktion, wir mhm. sorgen dafür, dass die Gäste vorher Gruppentickets buchen und dann dürfen sie auch nur in dieser Gruppe in die Attraktion. Mhm. Das ist ganz wichtig, ähm, damit wir eben diese Gruppen zusammenhalten und das nicht durchmischen. Wir halten Abstand zu den Gästen und deswegen können wir das Outdoor machen, Indoor geht nicht. Es gäbe auch Möglichkeiten, eine Indoor-Attraktion zu betreiben, wir haben zum Beispiel in Subterra eine sehr große Belüftung. Das ja, heißt, wir könnten theoretisch auch permanent durchlüften. Ähm, dafür fehlte aber einfach die Zeit da, belastbare Hygienekonzepte zu entwickeln. Hm. Und natürlich sind auch die Behörden momentan sehr vorsichtig dabei. Deswegen haben wir gesagt, wir machen dieses Jahr Outdoor-Attraktion. Das könntet, kriegen wir hin. Könntet ihr diese Outdoor-Attraktion genau. nächstes Jahr auch nochmal bespielen? Die wird nächstes Jahr definitiv nochmal bespielen. Ah, okay. Ja, Die gibt es jetzt seit, die gibt es seit zwei Jahren. Also die. Ach, okay, okay, okay. Die wird nächstes Jahr auch bespielt. Und ja, ich glaube, dass man durchaus auch eine Indoor-Attraktion hinkriegt. Aber da gehört halt ganz viel dazu, diese Hygienekonzepte zu entwickeln. Und das hat oberste Priorität, dass die stehen. Und das ist halt für 2020 nicht möglich. Für 2021 muss man sehen. Also ich bin optimistisch, dass das nächstes Jahr wieder in größerem Umfang möglich sein wird. Jan Stüllmacher und Jonas Treichel von der BU Crew. vielen
1: Dank. Ja, bitte schön, <lacht> danke.
2: Hat, hat Spaß gemacht. Ja, Bei mir auf jeden auch.
1: Fall. Come and die, I'll be a be.